0: Tú naces y hay figuras que tú ni siquiera las conoces, que te cuidan, que te aman, que te acarician, que están pendientes de ti. Y tú vas creciendo y, y esas figuras se llaman tíos, pri, eh, tío, papá, mamá, abuelo, abuela. <ríe> si, no, si tú no vas sintiendo ese amor, después cómo tú vas a dar amor. Y bueno, y para eso vinimos a este mundo. Entonces, si es algo delicado, y yo quiero este podcast, más que hablar de los padres pródigos, hablarle a los hijos de los padres pródigos Para que ellos aprendan tal vez cómo lidiar con esa situación
1: Bienvenidos a Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí En colaboración con Catholic Net y Cusic Studios Bienvenidos a God's Plan, otro capítulo más, junto al Padre Elías. Padre, un gusto. Mucho gusto estar aquí, gracias
0: por este nuevo capítulo que creo que, que va a tocar teclas muy bonitas del corazón de muchas personas. Y es un
1: capítulo que cualquier varón se puede sentir identificado con el tema de un padre pródigo. Llama la atención porque naturalmente lo que escuchamos es el hijo pródigo, pero usted trae a colación un padre pródigo. Sí, bueno, esto yo creo que
0: se pueden sentir identificados hombres, mujeres de todas las edades. Básicamente, tenemos la famosa parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se va de su casa, le pide a su papá su herencia, despilfarra esa herencia. Y luego se arrepiente y vuelve y el padre lo, lo abraza y, 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 lo, y le da la bienvenida a casa. Yo creo que todos hemos escuchado esa famosa parábola tan bonita. Sin embargo, en mi trabajo hoy en día muchas veces me he encontrado más padres pródigos que hijos pródigos. Es decir, esa herencia que un padre le debe dar a su hijo de amor, de respeto, de confianza, de cercanía, muchas veces no se la da, la despilfarra. Y cuando hablo de padre, no solo me refiero a un padre de familia, <coughs> sino a cualquiera que ejerce esa figura paterna como de autoridad. Un padre puede ser un sacerdote, un obispo, un jefe de una empresa, puede ser un gobernante, puede ser el superior de una comunidad religiosa, y en todos esos ámbitos vemos tantos padres pródigos. Tantos padres que realmente nos supieron dar a sus hijos, o a sus súbditos, o a sus trabajadores, esa herencia de amor, de confianza. Por eso quise tratar
1: este tema de los padres pródigos. Es curioso porque pareciera que esa, esa, hay una falta más presente en la sociedad de padres que de madres, tal vez. Bueno, eh, realmente hay estadísticas
0: que sí si nos dicen que hay una mayor carencia de padres hoy en día. Hay un... <coughs> Un, una iniciativa que se llevó a cabo en una cárcel en Estados Unidos por la empresa Walmart que el Día de la Madre repartieron tarjetas a todos los presos para que le pudieran escribir a su mamá el Día de la Madre y muchos, muchos presos escribieron tarjetas. Salieron miles de tarjetas a las mamás durante ese día. Y luego quisieron hacer la misma iniciativa durante el Día del Padre y... No salieron casi cartas ese día. Eso nos demuestra que sí, que hay una gran crisis de paternidad hoy en día en el mundo. ¿A qué se debe? Bueno, eh, pueden haber distintas causas. Yo voy a tratar una <coughs> muy espiritual, <coughs> pero que me parece real. La paternidad es algo muy, muy importante y muy bello en la vida de una persona. Y yo siento que el diablo, porque recordemos que claro que el diablo existe, ataca de una manera muy fuerte esa relación padre e hijo. Esa relación padre e hijo, básicamente, esa relación es lo que nos lleva a proyectar nuestra propia relación de padre e hijo con Dios. Normalmente, si tú has tenido una buena relación con tu padre, se te hace más fácil ver a Dios como un buen padre que te ama. Y entonces el diablo se afinca mucho en esa relación, porque sabe que es algo sumamente sagrado. Eso yo lo he visto incluso en mi propia vida. Hay veces he tenido superiores y he tenido como esa tentación de, de, de ser como, como un poco severo con ellos. Y, y me he ido dando cuenta que, que realmente no viene de Dios. Entonces... Hay eso y también eh, estamos en una cultura que desde tiempos de la Revolución Industrial sacó mucho al padre de la casa. El padre tuvo que dedicar muchas más horas que en el pasado al trabajo y lo sacó del hogar. Después con la Revolución, todo lo que ha sido un poquito la Revolución Feminista... Eh, Obvio, no estoy en contra de los derechos de las mujeres ni nada por el estilo, pero esa revolución de pretender que la mujer sea igual al hombre prácticamente también la sacó del hogar. Y hoy en día encima tenemos la revolución tecnológica que hace que los niños también prácticamente estén aislados del hogar porque están totalmente Pegado. pegados en sus celulares. Entonces vemos cómo <coughs> esto es un proceso en donde se ha ido deteriorando un poco la familia y el padre, que juega un rol tan importante en la familia, pues obviamente está bastante golpeado. Bastante, bastante golpeado. Y esto obviamente repercute en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque, porque una persona lo primero que debe hacer en la vida es recibir mucho amor. Tú naces y hay figuras que tú ni siquiera las conoces, que te cuidan, que te aman, que te acarician, que están pendientes de ti. Y tú vas creciendo y, y esas figuras se llaman tíos, pri, eh, tío, papá, mamá, abuelo, abuela. Si, no, si tú no vas sintiendo ese amor después, ¿cómo tú vas a dar amor? Y bueno, y para eso vinimos a este mundo. Entonces, si es algo delicado, y yo quiero este podcast, más que hablar de los padres pródigos, hablarle a los hijos de los padres pródigos, para que ellos aprendan tal vez cómo lidiar
1: con esa situación. ¿Cómo se hace, Padre? ¿Cómo se lidia con eso?
0: Bueno, yo creo que, al igual que en la parábola del hijo pródigo, vemos que él tuvo un padre de misericordia. Okay. Y eso es lo que yo creo que debemos intentar aprender lo que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la manera más elevada de amar, porque es la manera como Dios nos ama. Es decir, es amar a alguien que tú sientes que tal vez no se lo merece. Y Dios nos ama así porque realmente nosotros no merecemos el amor de Dios. Dios nos ama simplemente porque Él quiso amarnos. Es amar de esa forma. Entonces, yo creo que primero yo recomendaría a un hijo que tiene un padre pródigo no dejar entrar el odio, nunca querer el mal de ese padre, querer su bien, querer que se dé cuenta del daño que está haciendo, que cambie, que se acerque a Dios, no dejar, deja, no dejar entrar el rencor. Después otra cosa que recomiendo es buscar perdonar. Buscar tener una reacción positiva ante ese padre. Y algo muy importante también es tener cuidado de no ser demasiado severo. Hay veces he encontrado muchos casos de hijos que son muy severos con sus papás. Y que es verdad, los papás no son perfectos, pero tampoco eso te da como que la libertad es simplemente juzgarlos con demasiada, demasiada severidad. Hay veces no es que sean padres malos, es que simplemente han hecho las cosas lo mejor que han podido dentro de la formación que han tenido. Y entonces hay veces sí noto como mucha severidad. Y creo que un hijo hay veces no, no tiene una distancia suficiente de las cosas como para juzgar objetivamente a sus padres. Hay veces está como demasiado cercano a la situación. Entonces, recomiendo que tenga alguien que le oriente, que le guíe, para realmente poder aprender de esa situación, reaccionar de una manera adecuada, pero no volverse demasiado severo, demasiado amargado. Porque en mi experiencia personal lo que he visto es que muchos, muchos hijos que han tenido un padre de pródigo, si no logran perdonarlo, si no logran sanar esa herida, muy posiblemente terminan ellos después siendo un padre
1: pródigo. Ok. Son ciclos que se irían repitiendo. Sí, sí, sí.
0: Está
1: igual. Hay también padres que también tienen carencias, no los educaron bien, no les enseñaron cómo hacer las cosas. Y, y se ve mucho padres que menosprecian a sus hijos, tal vez sin darse cuenta... ¿Cuál tiene que ser la reacción del hijo? O sea... Típico caso de que viene el padre y te dice... Mira, yo te hacía esto, hacía esto... Ya había comprado una casa... Estaba casado con tu mamá... Tenía siete perros... Y como que... Ver, te... Y el hijo... Se puede sentir mal... ¿Qué hace? Sí, yo creo que... Hay una cierta...
0: Condición humana... Que hace que uno proyecte el pasado mejor... Que lo que está... Ahí en el presente... Y eso se ha visto... Eh, desde siempre entonces yo creo que el hijo primero, yo no me o sea, yo sabría que eso es una tendencia normal que se da okay. y yo como hijo no me sentiría que no me lo tomaría demasiado, demasiado personal intentaría escuchar y decir, bueno realmente tal vez mi papá que me está queriendo decir, intenta escucharlo intentar poner de mi parte si realmente él tiene razón y si soy realmente un vago pues tengo que ponerme a trabajar claro. pero también saber que hay una tendencia de pensar de la juventud de esa manera. Yo traje un par de, de, de escritos. Okay. Por ejemplo, mira este. Nuestro mundo ha llegado a, su, a un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. ¿Sabe? Eso? Bueno, es una frase que, que al parecer parece muy, muy actual. O sea, básicamente, los hijos ya no escuchan a sus padres. Esto es de un sacerdote anónimo en el año 2000 a.C. Se encontró esa frase. Tenemos, por ejemplo, Esta juventud está malograda hasta el fondo de su corazón. Muchos jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Esto se encontró en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia con más de 4.000 años de existencia. Es decir, hace 4.000 años, 2.000 años, la gente ya estaba hablando de la juventud como un desastre total. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, a veces desenfrenada, simplemente horrible. Es de Hesíodo, 720 a.C. Entonces... Y así hay más frases. Y si, y, ¿Qué es y, lo que iba, quiero decir? Y, y va siguiendo. Hay una tendencia de las personas adultas de ver a los jóvenes como un desastre total. Hay veces sí tienen razón en algunas cosas, hay veces no. Entonces uno ahí tiene, tiene que tener la capacidad de discernir qué es cierto, qué no es cierto. Ahora, probablemente en ese momento sí la gente veía carencias en la juventud y está bueno que lo hayan dicho y tal vez esa juventud fue mejorando a medida que fue creciendo. Pero yo lo que quiero decir es que esa tendencia de que los padres vean a sus hijos y de alguna manera sientan un, yo no sabría si llamarlo menosprecio, pero pero sí, como, como sentirse que como no son tan buenos como a ellos les gustaría, claro. eso es algo muy normal. Y es entendible, un papá que ha invertido tanto amor, tanto tiempo, tanto esfuerzo, está esperando de su hijo cosas increíbles, y cuando no las ve, pues es normal que, que se frustre un poco. Yo, yo ahí le recomiendo a los jóvenes que no se lo tomen tampoco tan personal, que sean pacientes y que también escuchen sí algo de lo que les dice su,
1: su papá es verdad. ¿Y por qué eso no pasa con la mamá? ¿Por qué se repite tanto? O sea, ya usted me dijo la, el tema espiritual, sí, pero... ¿Podría pasar tranquilamente con las madres y pasaje con los padres? Sí pasa con las mamás, pero sí
0: creo que, que es menos. Pero siento que el hombre normalmente tiene una mayor necesidad de logro. Las mujeres a veces tienen una mayor necesidad de afiliación. De, de que yo tenga una buena relación contigo. Entonces una mamá quiere que la relación entre ella y su hijo sea muy, muy, muy buena y, a, y, y apuesta mucho por esa relación. El padre muchas veces quiere un logro, o sea, ver a su hijo lograr cosas. Y es muy bonito cuando un padre ve que su hijo logra cosas, siente que ese logro es suyo y, y, y es sumamente feliz. Yo me acuerdo de mi papá cuando nosotros ganábamos una competencia de natación cuando éramos chiquitos, mi papá se guindaba la medalla... La medalla que nosotros habíamos ganado se la guindaba en el pecho y iba caminando por la competencia de natación uh -huh. con su montón de medallas que nosotros habíamos ganado. Y es verdad, el logro también era de él. Él se paraba a las 5 de la mañana para llevarnos a entrenar y se metía con nosotros a la piscina también a nadar con nosotros. También era un logro de él. Entonces, claro, <coughs> los hombres, que muchas veces tenemos una gran necesidad de logro, pues cuando vemos que hemos invertido tanto y no vemos eso, no vemos los resultados esperados, claro que se frustran. Y me parece sano que un padre se frustre y que le diga a su hijo lo que siente y lo que piensa. Obviamente debería intentar ser empático, debería intentar ser objetivo, pero sí es verdad que, que muchas veces también uno necesita esa persona que esté ahí como que... Que uno tenga alguien a quien rendirle cuentas también. A mí, a mí eso me parece muy sano. Claro, hay veces la manera, como la crítica, eh, lo que dices tú, el menosprecio. Es verdad que hay veces eso no. no sí, hay, hay jóvenes que, que sí, digamos que, que han sufrido mucho. Que han sufrido mucho por eso. Y entonces sí es verdad que los padres deben tener cuidado en ese aspecto.
1: ¿Y qué consejo le puede dar
0: a un padre pródigo para que vuelva a casa? Bueno, yo creo que... Primero, que él vea si hay algo que él deba sanar, que no haya sanado antes. Porque muchas veces ese es el problema. Nosotros traemos heridas desde hace muchos años y hay veces no las hemos sanado del todo y entonces llevamos esas mismas heridas a nuestros futuros hogares. Entonces, para que él, que él analice, que incluso pida ayuda si es necesario para, para sanar ese tipo de cosas. Y después... Yo creo que algo muy importante es que sienta que su familia le puede ayudar a salir adelante. Cuando una persona ve el amor incondicional de su familia que está dispuesta a perdonar, que está dispuesta a ayudar, esa persona a veces de ahí agarra las fuerzas para poder dar un cambio. Y es lo que vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pues vio ese amor incondicional de su padre y probablemente eso le, le motivó a mejorar. Yo creo que, que, que la misericordia Tiene un poder muy, 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 muy grande el, el saber apostar Por otra persona El saber asumir un riesgo De que esta persona ya me falló Pero yo aún así quiero
1: Ayudarle a que mejore Eso eso yo creo que es sumamente importante Lo que yo siento también es como, como padre es más fácil perdonar a tu hijo Pero como hijo es más difícil Perdonar a tu padre, ¿no? Creo yo bueno,
0: sí, obviamente este tipo de cosas, eh, siempre van a haber casos particulares, pero sí es verdad que yo noto una tendencia hoy en día muy a menudo de, de hijos que son muy severos, sumamente severos con sus padres y, y hay veces los padres se han matado por ellos y han hecho muchas cosas y después cometen un error y es como si ese error vale más que todo lo demás que está en la balanza. Y hay, hay otro... Oh. Perdón, hay otro aspecto muy importante, que es que el padre, eh, obviamente, y la madre tienen que buscar tener una buena relación con su hijo, pero también es muy importante que intenten tener una buena relación entre ellos. Porque hay gente que a veces dice, yo tengo el mejor papá del mundo, pero fue un pésimo esposo. Yo soy un poco crítico ante esa visión de las cosas, porque si una persona es un pésimo esposo e hizo sufrir muchísimo a tu mamá, puede ser a la vez el mejor papá del mundo. Porque tal vez no te dio ese ejemplo que te debía haber dado de haber sido un buen esposo. Eso es sumamente importante para un hijo. Y por otro lado, no le está haciendo daño a, a un perro. No le está haciendo daño a un desconocido que tú ni sabes quién fue. Le está haciendo daño a tu mamá. Si alguien, te está, si alguien le hace daño a tu mamá, te está haciendo daño también a ti. Entonces creo que que hay, muchos padres hay veces pasa eso que sí, sí, tienen un esfuerzo muy muy grande y muy bonito por ser buenos padres pero hay veces también descuidan a su esposa y obviamente eso también da un, un daño, que también le pasa mucho a las mamás, eh, yo creo que, que lo mejor, una de las mejores cosas que puede hacer un papá por su hijo y una mamá por su hijo es, es tener un, un bonito matrimonio es llevarse bien entre ellos, ese ejemplo de amor muchas veces le impacta más a los hijos que el mismo amor que ellos les dan a ellos. Es decir, cuando tu papá y tu mamá están, están siempre para ti y hacen todo por ti, pues tú te crees que tú eres el centro del universo y que tú mereces todo. Pero cuando tú ves como tu mamá y tu papá están entregados el uno al otro y se aman y, se, y, y son pacientes y son comprensivos, entonces tú ahí, viendo el ejemplo de ellos, vas aprendiendo a ser paciente, a ser comprensivo. Entonces... Eso también es sumamente eh, importante y muchas veces se olvida.
1: Bueno, eh, interesante capítulo. Yo creo que muy, muy, muy importante para los tiempos que están corriendo hoy en día. Me quedo con la parte de, me llamó mucho la atención, que ya se venía avisando. O sea, que siempre se ha visto esto de que las jóvenes como que pueden ser desastrosos.
0: Bueno, sí, es una tendencia eh, que... Yo creo que simplemente nos, nos hace ver que no se deben tomar las cosas tan personales y que no se debe pensar que la juventud ahorita es la peor que existió en la historia y es el fin del mundo, sino simplemente en la vida eh, hay etapas. <coughs> hay etapas y que perfectamente esa juventud que a veces vemos un poco perdida, perfectamente uno la puede ir encauzando hacia cosas muy buenas.
1: Un gusto estar con ustedes en otro capítulo más de God's Plan.
0: El Padre Elías. Muchas gracias. Un
1: gusto de ser Chami. mí. Que le Dios
0: les bendiga. Un fuerte abrazo. Y si tienen un padre pródigo, recuerden siempre ser ustedes hijos de misericordia. Que Dios les bendiga. Hasta luego.